0: Buzz présente Poétique du Ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Mauy. Bonjour. Le 1er et 2 septembre 1930, à bord du Breguet 19, point d'interrogation, les aviateurs Coste et Bellonte réussissent la première traversée de l'Atlantique Nord de l'Est vers l'Ouest, de Paris vers New York. Dans un récit signé Coste et Bellonte, mais écrit à chaud par Coste, le pilote raconte la traversée victorieuse. « Paris, New York » de Coste et Bellonte a été publié aux éditions de la Nouvelle Revue Critique en septembre 1930. Bloqué sur mon siège, pour ainsi dire contraint à ne point lever les pieds du palonnier, il me semblait, en arrivant près de Portland, situé au sud du fleuve Kennebec, que mes jambes étaient séparées du corps et que les pressions sur le gouvernail de direction s'opéraient non pas par réflexe, mais automatiquement, comme si le point d'interrogation était équipé d'une installation de pilotage télémécanique. Bellonte, dans son habitacle, pouvait se dégourdir les jambes. D'ailleurs, il était obligé de se mettre à genoux sur le fond de la carlingue pour se servir du navigraphe qui permet d'évaluer la dérive. Portsmouth était laissé à notre gauche. Nous abordions le Massachusetts. Vers le sud-est se trouvait Boston, dont nous distinguions au loin les constructions. C'est au cœur du Connecticut, province qui doit son nom à la rivière qui la partage en deux, du nord au sud, que nous avons commencé à avoir la sensation très nette que le succès était proche. Ce succès nous l'escomptions dès que nous eûmes dépassé la France que nous avons survolée à pleine charge dans les restes d'une brume relativement basse et opaque. Quand l'avion commence à s'alléger, il devient plus maniable, il se meut plus aisément et peut prendre de l'altitude, cependant que le moteur peine moins, n'ayant plus à tourner à son régime maximum. Cette victoire que nous devions remporter, nous étions si près du but, n'était pas due à ce que ceux qui nous jugent appellent du courage. Avant nous, des camarades ont échoué parce qu'ils manquaient de préparation et qu'ils n'avaient pas suffisamment réfléchi. Ils ont contribué à l'avènement de l'aviation transatlantique. En étudiant les causes possibles de leurs échecs, nous avons recueilli des enseignements précieux dont nous avons su profiter. Ce n'est pas tant le vol en lui-même qui compte, ce sont les préparatifs de ce vol qui sont essentiels. N'importe quel pilote confirmé peut prendre un avion et tenter de traverser l'Atlantique. Plus que jamais, en approchant de New Haven, situé au sud du Connecticut, où nous avons trouvé les deux premiers avions venus à notre rencontre, je fus convaincu, que ce sont les préparatifs qui déterminent le succès ou la défaite. Ce n'était plus le moment de penser à quoi nous devions notre réussite. Nous étions trop près du but. Les deux avions américains s'efforçaient de nous rejoindre. Notre vitesse était trop élevée pour qu'ils puissent nous escorter. Je réduisis les gaz pour que nous ayons le plaisir de saluer ceux qui avaient eu la gentillesse, de venir nous chercher. Je tirai sur la manette de commande des carburateurs et le chant du moteur se haussa d'un ton. Nous avons lâché notre petite escorte. Nous ne pouvions pas ne pas atteindre Curtisfield. Les réservoirs contenaient encore 450 litres d'essence. En descendant vers la terre, des traces de la violente pluie d'orage tombée quelques heures auparavant donnaient l'impression d'un terrain marécageux. Le ciel était encore chargé de nuages. Sans hâte, nous nous sommes rapprochés de Curtis Field, que nous avons contemplé. Les efforts déployés pendant 37 heures de vol étaient oubliés. Nous avions beaucoup plus l'impression de sortir d'une torpeur que d'achever une randonnée de 6500 km, dont près de 4000 au-dessus de l'eau. Un nombre invraisemblable d'automobiles était rangé sur le bord des routes et dans les parcs qui pouvaient être de fortune. L'aérodrome était entouré d'une large ceinture noire. C'était l'aimable foule qui était venue nous recevoir. Le point d'interrogation a fait trois fois le tour du terrain à une altitude plus basse chaque fois. Après avoir reconnu le sens de l'atterrissage, J'amenais notre avion sur le sol américain. Des agents motocyclistes surgirent de partout et vinrent encadrer notre machine quand je coupais le contact. Paris-New York était réalisé plus de trois ans après la première tentative. C'est vers et Colis, les premiers qui osèrent, qu'alla ma pensée, à l'instant où je compris tout à fait que nous étions arrivés à New York. Tirés de notre avion, nous sommes bousculés alors que nous avions les oreilles pleines du bruit du moteur. En parlant à tour de rôle devant le microphone, nous aurions dû dire que notre victoire était celle de la technique aéronautique française et de la météorologie, beaucoup plus que le triomphe de deux hommes.